0: mon podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Comment obtenir un crédit immobilier dans un contexte où les taux sont orientés à la hausse Eh bien, on va en parler tout de suite avec Bruno Houlot. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Bruno, vous êtes porte parole du courtier Inenfi Crédit. Vous êtes président de la PIC. D'abord, expliquez-nous où est-ce qu'on en est au niveau des taux d'intérêt On a un peu de mal à y voir, clair.
1: <rire> Alors, les taux d'intérêt, je vais vous rassurer, ils sont toujours très bas, même si c'est vrai qu'il y a une petite pression depuis quelques mois pour plein d'éléments conjoncturels. Hein, bien évidemment, la crise sanitaire qui n'est pas complètement bouclée. Il y a la fin de la politique assez laxiste de la Banque Centrale Européenne et donc le refinancement des banques qui porte celle-ci à à remonter leur, leur marge Et puis euh, récemment, euh, le conflit ukrainien qui est également euh, chatouille et, et attise un petit peu le, le monde financier de, dans toute sa splendeur. Mais malgré tout, on reste sur des niveaux de taux qui sont historiquement très bas. Alors là où moi j'ai du mal parfois à comprendre ce qui se
0: passe, c'est qu'on a d'un côté des courtiers qui annoncent que leurs partenaires bancaires relèvent les taux de 0,2-0,3% et de l'autre la Banque de France qui baisse le taux de l'usure. Alors Comment c'est possible
1: Alors, il y a plusieurs éléments. Déjà sur la hausse des taux. Alors déjà, faut avoir en tête que la hausse des taux, c'est une hausse de taux de barème. C'est pas une hausse des taux qui est forcément appliquée. Les banques, sur ces deux derniers mois, ont effectivement relevé entre 0,15 et 0,70 pour les plus en retard ou celles qui préféraient prendre de l'avance, comme vous voudrez, leur barème affiché. Maintenant, le sujet, c'est est-ce qu'elles sont capables de le maintenir face à une pression de la concurrence, pas que les courtiers, les, les clients eux-mêmes déjà euh, le, mettent les banquiers en concurrence. Et la deuxième chose, c'est effectivement qu'il y a ce sujet du taux d'usure. Alors qu'est-ce que le taux d'usure C'est le taux maximum légal dans lequel les banques peuvent prêter auprès des clients particuliers. Ce, ce taux, il est calculé et c'est là où la Banque de France euh, publie trimestriellement euh, ces, ces, ces éléments-là. On vient d'avoir le dernier qui est paru dans euh, tout dernier jour de mars pour pouvoir aligner sur le taux du, les taux maximum du deuxième trimestre de 2022. Et cette moyenne, elle est calculée sur la base des taux des crédits déjà débloqués ou engagés sur le trimestre précédent. Donc, ça veut dire que, en ce moment, sur le premier trimestre, on a des taux qui ont servi au calcul qui sont des taux issus de 2021, qui étaient les plus bas historiquement et qui ont tardé à se débloquer ou qui sont tout simplement débloqués parce que c'est des opérations qui mettent un petit peu de temps. Et forcément que quand vous faites cette moyenne-là et que vous ajoutez la marge d'un tiers pour pouvoir calculer le taux d'usure maximum du trimestre suivant et qu'entre-temps, vous avez une remontée des taux, ben vous avez un effet de ciseau qui est assez désagréable et surtout qui pénalise. Donc, les banques vont devoir tenir compte aussi de ce phénomène de plafonnement par le taux d'usure. Donc elles vont arrêter d'augmenter leur taux. Alors c'est peut-être pas qu'elles vont arrêter, en tout cas elles peuvent en tout cas euh, faire passer un message psychologique de, de relèvement des taux, mais malgré tout elles vont être quand même bloquées dans l'application de ce relèvement de, des hausses.
0: Alors à quoi il faut s'attendre concrètement là pour les mois qui viennent
1: Alors aujourd'hui, la fourchette sur les, les trois maturités les plus larges, hein, 15 ans, 20 ans, 25 ans, on est grosso modo sur le 15 ans un tout petit peu en dessous de, de 1%. Et les meilleures conditions peuvent aussi être encore très très dérogatoires par rapport à ce taux-là. Sur le 20 ans, qui est une très grande moyenne du marché, on est plutôt aux alentours de 1,20. Et puis sur le 25 ans, c'est celui qui a sans doute été un peu plus chahuté. On est plutôt remonté aux alentours de 1,20. 30, un 40. Et là encore, les qualités des dossiers vont amener à avoir quand même des dérogations. Bon, sorti encore, il n'y a pas très longtemps, des taux qui étaient aux alentours de 1% sur du 25 ans. Et le taux d'usure sur 25 ans, il est à combien Alors là, on est à 2,40. Le taux d'usure fait état du TAEG, hein, du taux annuel effectif global. C'est-à-dire qu'au taux nominal, il faut rajouter les frais, l'assurance, les frais de garantie éventuels. Ça,
0: grosso modo, ça fait combien, eh ben, Le problème,
1: c'est qu'aujourd'hui, l'assurance va parfois même coûter plus cher que ce qui est dans le, le taux nominal ou les effets du taux nominal d'intérêt. Donc le sujet, et on l'a vu avec les discussions sur la résiliation infranuelle, le sujet est effectivement de savoir si euh, ce, ces taux d'assurance, qui n'ont pas grand-chose à voir avec le coût du crédit, en termes de, de crédit pur, hein, mais, mais effectivement comme étant un accessoire, ont encore une légitimité à entrer dans le calcul du TEG, donc dans le taux d'usure. Alors la suite, eh ben, vraisemblablement, euh, une, une potentielle accalmie de cette hausse, premièrement, et tout dépendra de la résolution du conflit euh, en Ukraine, mais par ailleurs, euh, quelle que soit la durée dans laquelle ça va se passer, dans quel délai, il va falloir quand même soutenir l'économie. On voit bien qu'il y a des messages sur la réindustrialisation ou sur un certain nombre de soutiens à l'économie, sur les achats des matières premières, sur le coût. Euh, il va bien falloir que l'État et les, le système financier accompagnent les entreprises là-dessus. Donc, pas de grande incertitude sur cette hausse qui flamberait dans tous les sens. Et la deuxième chose, c'est que le mécanisme du taux d'usure, de toute façon, va plafonner très très vite toute velléité à la hausse plus forte des taux d'intérêt.
0: Et pour les emprunteurs dans ce contexte, quelle est la marche à suivre aujourd'hui pour décrocher un crédit
1: Alors on ne va pas réinventer hein. <rire> le fil à couper le beurre. Ce sont les éléments qui vont toucher à la préparation du dossier qui sont les plus importants. La fourchette de taux est pas très très large entre les durées, donc on voit qu'on a une poussée quand même à l'allongement maximum qui, je rappelle, a été euh, là aussi encadré par les décisions du Haut Conseil de la stabilité financière, 25 ans maximum. Autre hérésie, mais c'est la réalité du terrain, euh, ça veut dire qu'on a une poussée vers ce 25 ans systématique pour pouvoir alléger et laisser de la place dans la capacité d'endettement des ménages. La deuxième chose, c'est que l'apport personnel effectivement est une donnée sur laquelle les banques regardent, à la fois parce qu'elles permettent de limiter le montant du crédit et deuxièmement, ça donne aussi une marge de souplesse en cas d'évolution à la baisse ou au recadrage des prix de l'immobilier qui ont eux aussi fortement plan flambé. Et puis dernier élément, la qualité de la gestion du compte parce que la banque va regarder à ce que le client soit capable d'absorber, soit parce qu'il n'a jamais été propriétaire et donc comment il va se comporter potentiellement avec cette nouvelle acquisition ou alors si jamais la personne a déjà été propriétaire de façon à voir si jamais il n'y a pas des dérives et que le nouveau crédit pourrait euh, finalement mettre à mal la trésorerie et la gestion du budget du ménage.
0: La la banque est plus combien de mois
1: Alors, on a pour habitude de dire trois mois de relever de compte. Néanmoins, attention, certaines professions ou certains statuts professionnels, je pense euh, aux assistantes maternelles qui ont besoin d'avoir un peu plus de recul euh, en termes d'analyse, mais également des intérimaires, des personnes qui sont en CDD. La banque peut remonter sur un an, un an et demi pour avoir un petit peu une vision globale. Et de plus en plus, on voit aussi arriver des demandes de la part des banques sur des relevés de frais annuels ce qui leur permet de voir si effectivement il n'y a pas eu un habillage sur les trois derniers mois et que la réalité est un petit peu plus délicate qu'elle ne le semble l'être Merci beaucoup Bruno Houlot je rappelle que vous êtes
0: porte-parole INNFI -in Crédit et président de la PIC Merci Ariane Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo à retrouver sur MySuite Imo et sur toutes les plateformes d'écoute Mon Podcast Mon Podcast Imo, mon podcast Imo.